0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes a este es su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez, doctor en psicología y terapeuta familiar. Bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través del, del 1680 de AM acá en el condado de Fresno y todos sus alrededores. Y a todas aquellas personas que nos escuchen a través de nuestra aplicación para Android y la página web, que nos escuchan de diferentes lugares y otros estados de Estados Unidos, así como toda nuestra familia y amigos, que se encuentran en México. Bueno, el día de hoy tengo a un invitado, un invitado que ya había estado conmigo platicando sobre un tema relacionado a la nutrición familiar. En aquel entonces, él nos platicó un poco sobre un libro que estaba terminando. Pues adivinen que ya lo terminó, ya lo leí, es muy bueno. Bueno, lo invité para que nos platicara al respecto. Y bueno, eh, obviamente les va a ayudar bastante porque es un libro que les va a ayudar a saber cómo educar a sus hijos en el amor. Para esto, bueno, César Carrilla, uno de los autores, es psicólogo, licenciado en psicología, tiene una maestría en terapia familiar sistémica, tiene más de 20 años de experiencia en la clínica, es especialista en atención integral de las adicciones, trastornos de personalidad, trastornos de comportamiento, estado de ánimo, en adolescentes, jóvenes y adultos. Además está la de pareja, profesor de universidad y de posgrado en las maestrías en terapia familiar y de desarrollo humano y organizacional. Es padre de cuatro hijos, aficionado a las artes, la lectura, a la música y cine. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: Jorge? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todos los radio escuchas.
1: Gracias César, es un placer volver a tenerte por acá y bueno pues la Logramos el cometido de volverte a tener aquí después de que hayas escrito el texto. Creo que estuviste acá por, la, por acá en enero, creo. No vaya tanto. Bueno, ya casi siete meses después ya está el texto, ya está la venta, ya lo leí. Es, es muy bueno. ¿Qué te parece si vamos platicando? ¿Quieres iniciar con algo en específico? Sí, Jorge.
0: Este libro tiene la intención de ser un libro muy pequeñito y fácil de leer, que le brinde herramientas a los padres y madres de familia, sobre el tema de cómo educar a los hijos de una manera que les permita nutrirse eh, relacionalmente, nutrirse de manera afectiva, entendiendo lo que hablamos en enero, que la, el amor no es un concepto a, abstracto, sino que en el tema de, de las relaciones, el amor es un concepto que implica pensamientos, sentimientos y también conductas. Fue algo de lo que hablamos la vez pasada, ...en relación con, con una propuesta que nos hace el doctor Juan Luis Linares... Sí. ...un psiquiatra y familiar de la Escuela de Barcelona... ...y este libro lo que hace es traducir esta propuesta... ...de nutrirnos en la relación a, al campo de la educación de los hijos... ...cómo los padres y las mamás podemos generar mediante ciertas eh, herramientas... ...una forma de educar a, a nuestros hijos de manera integral... ...con base principalmente en dos conceptos, estructura... Y afecto. Uh -huh. Precisamente el libro se llama así: Estructura y afecto para educar a los hijos en el amor, como una guía para generar la paz en estos tiempos violentos que de repente estamos viviendo.
1: Sí, claro. esto que comentas es importante, porque cuando hablamos de amor, luego de repente pensamos que tiene que ver solamente con, con la emoción, con el afecto, ¿no? Este, pareciera que el amor solamente es sentir algo, ¿no? Pero obviamente también tiene que ver con, con lo cognitivo, es decir, con pensar cómo pensamos el amor. Y obviamente con las prácticas, ¿no? Con, con las conductas. Entonces pues alguien obviamente no va a poder, bueno, a lo mejor sí puede, pero no será muy adecuado sentir amor por alguien y además tener unas prácticas contrarias a ello, ¿verdad?
0: Claro, claro, que son, son las incongruencias ideoafectivas.
1: Sí, sí, sí. Pues ¿Qué te parece? Bueno, el, el texto, tuve la, la, la de leerlo y comienzas hablando algo sobre el ciclo de la vida, ciclos de la familia. ¿A qué, ¿A qué se refiere con esto?
0: Sí, como seres humanos entendemos que todos tenemos un ciclo, que no es el simple ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir, uh -huh. sino que como seres humanos somos seres sociales, somos seres complejos y en esa transición de nuestra vida también implica el hecho de formar vínculos con las personas que, que queramos tener cercanas a nosotros para que eh, en este ciclo podamos tener como una tranquilidad de que tuvo una trascendencia, tuvo un sentido en nuestra vida. Y, y en las familias como tal, también hay un ciclo. Nos dicen algunos autores que es importante reconocer el comienzo de una familia con el, la relación de pareja, con el noviazgo, uh -huh. el establecimiento de la relación entre, entre dos y cómo esta relación deriva en la, la conformación de una familia con un compromiso y que el cual pueden ir hijos cuando vienen los hijos se da otra etapa del ciclo familiar en donde todos los integrantes del sistema familiar tienen también que hacer ajustes uh -huh. para ver ayudar primero a los hijos a encontrar una identidad una individualidad pero también acoplarse a, a esta vida en sociedad entonces es la doble tarea de toda familia, ayudar a sus individuos a ser autónomos, pero al mismo tiempo ser sociales, integrados, para después en el ciclo vital de las familias ayudarlos a ver crecer y a partir, en esta etapa que se le llama también del nido vacío, uh -huh. cuando la familia, la pareja se quedan de nuevo solos y los hijos empiezan a formar sus propios sistemas familiares y viene este reencuentro entre la pareja para Volver otra vez a iniciar el ciclo, ¿no? Cuando nuestros hijos empiezan a formar sus propios procesos de vida familiar. Y es un ciclo infinito, es un ciclo en, en el que el ser humano se va conformando como tal, como una sociedad.
1: Claro. Estará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque entonces, luego los hijos tienen son novios, luego también tienen sus propios hijos, entonces... Es, es, es infinito como comentas. Dice esta cuestión de los ciclos, cada vez que hay un cambio, este, por ahí algunos sectores dicen que hay como crisis, ¿no? Digo, no no siempre, obviamente, pero hay una característica que, que a lo mejor de, de pasar de un ciclo a otro pueden presentarse ciertas crisis. Y bueno, y estas crisis eh, nos llevan a cambios, incluso es una invitación de, de, de cambiar, ¿no? ¿Estas crisis si, siempre nos van a empujar a un cambio en las familias? Las,
0: las crisis son definidas etimológicamente, etimológicamente también como una oportunidad de cambio no siempre generarán un cambio y ahí es donde algunas familias requerirán del apoyo de profesionales que los ayuden a superar algunas crisis. No es lo mismo tener una crisis en una etapa de, de, de la familia iniciando, las crisis que son crisis de pareja, de matrimonios recién formados, de, de parejas que están conociéndose. Se dan cierto tipo de crisis, sobre todo para distinguirse de sus sistemas familiares de origen y poder originar un propio sistema como tal, uh -huh. hay crisis también cuando nacen los hijos, la crisis del primer hijo, la crisis del segundo hijo, la crisis del tercer hijo, bueno ya, <risa> dice Adam Sandler en una de sus películas que tener un tercer hijo es volverse loco para los padres, sí ya en nuestras épocas es raro que una familia sea más de dos hijos, no sí. pero verlos crecer, enfermarse, tener sus problemas escolares, de interacción con sus pares y poder contribuir como papás a ayudarlos en ese proceso de integración. Ver también las crisis de los hijos eh, jóvenes adultos, cuando estamos hablando de un padre y un hijo que tienen que tener una relación de adulto a adulto.
2: Uh -huh.
0: Hay muchos padres que, que se adaptan bien a tener una relación de padre a hijo, pero cuando el hijo es menor de edad y hay una relación jerárquica de poder. ¿Pero qué pasa cuando tu hijo es adulto? Y también tiene voz sobre sus propias decisiones. Sí. Algunos padres no se adecúan a, a esta crisis, a este cambio, y, y vienen algunos conflictos, ¿no? En, en una relación padre-hijo, pero de adulto a adulto. Ya no es el niño al que tú le hablabas. Y finalmente vienen las crisis de individuación. Cuando los hijos van a partir y van a formar sus propios sistemas familiares o sistemas sociales de pertenencia, hay algunos padres que se viven abandonados, viven como abandono, la salida de los hijos. Y viene la crisis de la pareja cuando no tienen, no han trabajado en una relación entre ellos que les permite estar juntos después de, de que ya se, se cumplió con la tarea de cuidar de esos hijos y de educarlos. Viene la crisis de, y ahora tú y yo, cuando está el hombre de regreso en casa, ya jubilado, ¿no? La mujer que estaba acostumbrada a estar solo en casa... O cuando los dos regresan. Yo acá en México, aquí en Guadalajara, atiendo parejas que están jubilándose uh -huh. y que ambos trabajaron. ¿Y qué sucede cuando el hombre y la mujer regresan al lugar ya jubilados y tienen que convivir? 24-7 en fin, horas, ¿no? Sí, ¿no? Que, que fue un poco, una, un poco un ejemplo esta pandemia para muchas familias que tuvieron que convivir 24 horas, 7 días de la semana, ¿no? Sí. Y todo lo que se dio en esta pandemia con, estos, con estas cercanías de convivencia. No estamos preparados para saber convivir.
1: Claro, estamos muy acostumbrados a, a también a estar fuera de casa. Pues el contexto laboral te da un espacio para solamente relacionar, incluso con otro tipo de, de relaciones, ¿no? Sí. Y, re regresando un poco a esta parte que comentabas de los eh, padres con hijos y adultos, que la relación ya no tiene como esta diferencia o al menos no tan grande jerárquica a lo mejor hay una relación un poco más horizontal y que ahí puede haber dificultades. Este, Tienes razón, yo he visto a muchos padres que les cuesta mucho trabajo el, el, el ver a su hijo ya como un adulto, bueno, incorporar la voz y tomar decisiones de manera conjunta. ¿A, a qué se deberá? ¿Por qué, por qué algunos padres eh, son tan reacios, digamos, a esta, en este proceso?
0: Tiene que ver con los estilos de crianza y que... Habemos eh, personas, sabemos adultos que cuando nuestros hijos pasan por la etapa de adolescencia o la juventud Nos confrontan con nuestras propias carencias de estas etapas de la adolescencia o de la, de la juventud Nos encontramos luego con mamás que tienen hijas adolescentes o jovencitas Que les recuerda las limitaciones que tuvieron en su propia adolescencia y en su propia juventud y de repente nos encontramos con mamá, hija o papá e hijo uh -huh. compitiendo, sí. como si fueran igual. Una mamá que quiere competir por ser más joven que su hija, un papá que quiere competir con su hijo por ser más aventurero, más atrevido. Sí. Situaciones que quizás no trabajaron o no vivieron de una manera más sana los propios padres cuando fueron jóvenes o adolescentes.
1: Uh -huh. Sí, es una dificultad querer estar en competencia pues, ¿no? Cuando finalmente, aunque los hijos sean adultos bueno, Como padre, sigue acompañándolos de alguna manera pues.
0: Sí, así es Es parte de lo que buscamos con este libro Aunque está más dirigido a la etapa de la niñez De la formación de nuestros hijos de la adolescencia uh -huh. Sí queremos en el libro mostrarle a los padres Que siempre va a existir esta relación en donde el padre sigue dando estructura uh -huh. a los hijos, sigue dando afecto solo que comprendiendo qué significa esto Acu acuérdate lo que dije hace unos instantes la, la, el principal objetivo de la familia es formar individuos autónomos capaces de hacerse responsables de sí mismos uh -huh. pero al mismo tiempo socializarlos, integrarlos a, a un grupo social entonces es una tarea permanente que no termina con, con la salida de los hijos de casa. Tenemos eh, la tarea como padres de hacernos cargo también de darle estructura a hijos jóvenes que cuando tienen algún conflicto personal, de pareja, o nosotros podremos acercarnos a ellos y darles esta estructura que muchas veces necesitan. Uh -huh. Te pongo como ejemplo el que eh, de repente en las noticias escuchamos que están los policías deteniendo... A un joven o a un adulto joven deteniéndolo por delincuencia. Y vemos a la mamá, al papá, a los tíos salir a proteger a ese hijo diciendo al policía: no se lo lleve, él es bueno. Sí. Roba, pero poquito. <risa> no mata a nadie, él nada más se dedica a, a robar, es que es vaguito. Y sí. entonces. No Pudiera ser peor. La... <risa> no entendemos la importancia de sí darle estructura. Que no nos gane solo la parte del afecto, porque ahí estamos hablando de papás que solamente se van por el proteger al hijo, del cuidar al hijo, y se olvidan de la, de la importancia que tiene el socializar al hijo, que aprenda reglas y estructura.
1: Claro, y las implicaciones de, de en este caso, de, el ejemplo que pones, de cubrir como estas conductas, digamos, inadecuadas o disruptas, pues trae consecuencias en, en los mismos jóvenes, pues la mamá puede pensar que es amor y puede pensar que lo hace porque lo quiere y lo quiere proteger, pero finalmente está haciendo lo contrario de alguna manera.
0: Sí, y como terapeutas necesitamos acompañar sin que las familias se sientan confrontadas, sino que más claro. bien generemos entornos de reflexión, que las personas puedan reflexionar acerca de sus propias eh, estrategias de crianza, o estrategias de afrontamiento de estas situaciones, ¿no? Muy bien, creo que podemos reconocerles a estas mamás que están apoyando a su hijo en cuanto al afecto, a la individualidad de su hijo. Uh -huh. Y es ayudarles a que reconozcan que les hace falta la otra parte.
1: Yo claro. creo que comentas que el libro está más orientado en niños y adolescentes, me parece genial, porque finalmente desde esas edades estamos formándolos para la vida adulta, ¿no? Entonces, si, si desde la adolescencia, desde la niñez... Entonces, eh, si los padres aprendemos a cómo educar a través del, del afecto y la estructura, pues obviamente vamos a tener menos dificultades cuando los hijos lleguen a la edad adulta.
0: Sí, claro, y, y estaremos asegurándonos más una salud mental de los hijos y, y, e incluso una salud mental de los propios padres.
2: Claro.
0: Si hacemos una tarea bien, bien reflexionada, consciente de, de nuestra labor de padres, podemos tener la tranquilidad en un futuro de que nuestros hijos crecieron con esa salud mental, que se van a hacer cargo de sí mismos y tendremos mucho más tranquilidad también como padres, de saberlos seguros capaces de protegerse a sí mismos y al mismo tiempo de convivir con el mundo y confiar en el mundo
1: sí claro Háganlo por los hijos, pero también es una inversión para nosotros como padres no queremos a un hijo, una hija de 30 años que todavía esté solicitando toda la ayuda de nosotros si les claro. no, no que tenga 35 y está todavía <risa> claro. Oye, en el libro también hablas eh, sobre en el ciclo de la vida familiar, vida de la familia, sobre aquello que permanece y lo que cambia.
0: Sí, pensando en nuestra esencia, lo que permanece es aquello que le transmitimos a nuestros hijos no nada más con palabras, sino también con nuestro ejemplo, uh -huh. y entonces somos ejemplo de eh, esas creencias de estos valores que van a permanecer en ellos, de estas habilidades que nosotros le estamos inculcando no solamente de palabra, sino también con nuestro ejemplo. El afrontar una responsabilidad, el aceptar una responsabilidad y asumir las consecuencias son parte de, de los elementos que se van conformando en la identidad de nuestros hijos esto que permanece, yo, yo lo menciono como la identidad, okay. es esta esencia de nosotros que nos va a acompañar hasta viejos, uh -huh. y lo que cambia, yo lo, lo, lo referimos en el libro como aquello que vamos aprendiendo de la vida, de las circunstancias, vamos cambiando también narrativas, cómo vemos la realidad, uh -huh. entonces cambian nuestras perspectivas de la realidad conforme vamos creciendo y vamos teniendo experiencia, vamos adquiriendo experiencia. A veces cuando somos muy niños creemos que nuestros padres son superhéroes. Uh -huh. Después llegamos a la juventud y vemos que nuestros padres están llenos de errores porque va cambiando nuestra perspectiva de ellos. Y cuando somos adultos con hijos comprendemos muchas de las razones de nuestros padres y aunque ya no pensamos que son superhéroes, sí podemos reconocer que tienen estas características humanas de, de equivocarse y de aprender también que estamos adquiriendo nosotros. Entonces va cambiando también, inclusive va cambiando lo que le da sentido a nuestras vidas, sobre todo en aquellos padres que empiezan a ver a sus hijos crecer, que se dedicaron durante muchos años a darle sentido a sus vidas siendo únicamente padres y se olvidaron de la conyugalidad diría el doctor Linares que le dieron tal sentido a la parentalidad al ejercicio de ser padres que se olvidaron de, de ser personas y de ser pareja entonces tenemos que recuperar ese sentido en alguna etapa de nuestras vidas, recuperar el sentido de nosotros mismos y de nuestra relación de pareja porque ahora ya no somos en este mundo solamente padres de o madres de, sino que somos también personas que tenemos eh, intereses, que tenemos gustos y a, aquí es ayudar por ejemplo a, a mamás, a papás a que si antes estaban absortos en guiar y, y vivir a través de lo que vivían sus hijos llevándolos a natación, llevándolos a piano, llevándolos y viviendo la vida por ellos o con ellos más bien es y a ti mamá, ¿qué te gustaría hacer? ¿A ti papá, qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aprender? Ya tu hijo es, está haciendo las cosas de manera autónoma, independiente. Ya no, ya no necesitas estar ahí tras de él, pero ¿y qué vas a hacer ahora con tu vida, no? ¿Qué sentido le vas a dar a tu existencia? Uh -huh. Y es, es ayudar a las personas a que puedan entender que el sentido es cambiante, no permanece, sino que se transforma según las circunstancias de vida.
1: Y eso se relaciona con otro termo, términos que manejas en el libro, que tiene que ver con el proyecto de vida, pues, entonces a través del proyecto de vida es como vamos, eh, no sé si como adaptándonos a este constante cambio del, del sentido de la vida.
0: Claro, y el proyecto de vida tiene, tiene que ser revisado, el proyecto de vida es constantemente revisado, no es lo mismo mis metas que tenía cuando niño, cuando, cuando adolescente o joven, a las metas que tengo ahora como un adulto que soy. Y entonces es a ayudar a, a que los padres puedan comprender que es importante que sus hijos tengan un proyecto de vida y que lo vayan adecuando a las situaciones cambiantes que vayan viviendo. Obviamente cada... El, fam... mismo, proyecto, el mismo proyecto de vida de, la, de los padres también claro. re, a revisar. Claro. Perdón.
1: No, no, no. Digo, ahorita pensaba que además de esto de los proyectos de vida, obviamente cada familia, cada persona tiene sus propios proyectos de vida. De repente hay como, me da la impresión que hay como mucho ruido externo, ¿no? Como, como tratando de cumplir mucho de aquello que culturalmente se nos demanda, incluso para cada ciclo de vida de la familia, ¿no? Es, me, me imagino que hay una fórmula de decir ok ese es el proyecto adecuado, pero, pero cómo una familia pudiera tener más o menos pistas, eh, decía si que el proyecto de vida que están construyendo, ya sea familiarmente o para los hijos, para la pareja, este, digamos que, que marcha por buen camino. Yo te comento eso, que luego hay gente que está muy, muy, muy involucrada en otras cosas que pudieran ser importantes, ¿no? este Tener tres autos, tener tres casas, este conocer Praga, no sé, cualquier cosa, ¿no? Solamente yo, yo, está padre, pues no, pero pero ¿cómo puedes saber si, si, si es aquello que la familia... o pues, si es lo mejor, familia?
0: Sí, es que tomemos en cuenta que el, el proyecto de vida puede estar influ, influenciado por las exigencias sociales. Uh -huh. Se nos exige responder a, a unos eh, ciertos tiempos, ¿no? Que si antes de los 40 no has conseguido tener una casa, comprarte un auto, si no has conseguido el dinero suficiente para viajar, eres un fracasado, entre comillas, ¿no? Situaciones que son presiones que se ejercen sobre las familias y que al mismo tiempo las familias ejercen sobre sus integrantes sobre sus individuos eh, el mismo doctor Raúl Medina un terapeuta familiar de aquí de Guadalajara comentaba esto ¿no? reconocer los sistemas sociales como sistemas de influencia pero también como sistemas generadores de, de presión de maltrato inclusive y la propuesta es ser flexibles tener esta flexibilidad en la capacidad de entender que hay ritmos que hay tiempos un poco la, la escuela de terapeutas familiares de Milán uh -huh. habla sobre la importancia del tiempo en nuestras vidas y, y, y muchas reflexiones que han venido recientemente en donde habrá quien a los 20 años pueda estar terminando una carrera pero habrá quien a los 40, habrá quien uh -huh. a los 60 habrá quien a los 40 estará eh, ya consolidando una familia, teniendo un hogar y habrá quien a los 40 apenas está comenzando a, a pensar en un proyecto de vida de pareja y pensando en construir una familia. Y entonces tener esta flexibilidad para que nuestros proyectos de vida sigan ciertas determinantes sociales, pero no como, como una forma de generarnos enfermedad, presión, estrés, como como un poco de mapas de guías que nos permitan saber por dónde podemos conducirnos ¿no? luego hay padres muy frustrados porque sus hijos terminaron la preparatoria y no saben qué estudiar o empezaron una carrera y terminaron dejándola al segundo semestre y, y se, se desesperan se preocupan, piensan que este es el fin del mundo, si mi hijo ya perdió un año, al rato que, que pierda dos se va a ir atrasando y qué va a pasar con él, entonces es tener esta tranquilidad de poder saber que mientras estamos haciendo eh, una educación correcta, nuestros hijos van a tener sus propios tiempos y sus propios ritmos
1: ¿no? ahorita claro. que estamos en tiempos en que la, la, los chicos están eh, ingresando a sus carreras o preparatorias, ¿no? sé que en Guadalajara la máxima casa de estudios de Guadalajara salieron sus listas hace un par de días ¿no? entonces es el momento en que hay risas y llantos, ¿no? Muchos chicos que sí pudieron entrar a la universidad y otro montón de chicos que no pudieron entrar a la universidad. Pero esta presión es cierta, tienes mucha razón, o sea, a mí se me hace como un poco complicado que un joven de 17, 18 años de edad tome la decisión de estudiar algo, o sea, ya hay una presión de que tiene que elegir algo a lo que se va a dedicar toda la vida a los 18 años de edad, pues está complicado, ¿no?
2: Este, sí,
1: sí. Entonces obviamente esa presión tienen que ayudar a hacerla más leve, pues, ¿no? O sea, sí está bien que elijan una carrera, pero obviamente si el chico se da cuenta que al semestre o dos semestres no es lo que más de, le gustaba, no era lo que él pensaba, pues puede moverse otro, a otra carrera, no tiene que hacer exactamente eso. Y creo que hay claro. también esto que tú que tú hablas del, del afecto y, de, y de ir acompañando a los hijos, darles estructura, e incluso creo que eso puede ayudarles a que los chicos tengan más claro eh, un poco sus... Su, sus Interes. deseos, sus intereses ajá, Y ayudarles a que tomen las elecciones la...
0: Sí, que sean favorables para ellos Sí, las elecciones más sanas uh -huh. Incluyendo parejas, incluyendo Amistades Incluyendo uh -huh. experiencias Porque luego los jóvenes Sobre todo desde la adolescencia Tendemos a tener conductas de riesgo uh -huh. Y entonces hay que, hay que Estar ahí para que ellos nos cuenten que podamos ayudarlos a elegir Las experiencias que sean más saludables Para su vida Y que si llegan a equivocarse puedan corregir esos errores, aceptar sus errores claro. Aceptar las consecuencias De sus errores y poder corregirlos e Ese es el acompañamiento Que como padres necesitamos tener Yo, yo les recomiendo Mucho a los papás Deja de sermonear un poco Unos meses a tu hijo y empieza a preguntarle uh -huh. Solo eso Deja lo que te diga Tú, tú, les propongo esto como una estrategia Jorge, les digo la, la siguiente tarea va a ser durante el próximo mes solo preguntarle a tu hijo, mostrándole interés en lo que hace, en lo que piensa, en lo que quiere y no vas a decirle lo que tú crees que está bien o que está mal, solo interesándote en él, y se vuelve una vía para que el hijo se dé cuenta que el padre está ahí para, para escucharlo uh -huh. para acompañarlo y, y se rompe con esta lucha de poder, ¿no? donde el padre sermonea, sermonea, si sí es importante que los padres corrijan, ¿eh? aclaro, claro. la, la labor del padre es corregir, la labor del hijo es rebelarse,
2: sí. y los dos
0: tienen que hacer la tarea bien hecha, claro. porque si no, no se da una construcción de la identidad del hijo, y al mismo tiempo una, una introyección de estas normas. Uh -huh. Los dos tienen que hacer su tarea bien, ¿no? El padre tiene que corregir, el hijo tiene que rebelarse, ni modo, sí, es claro. parte de la sí. vida. Y en, esa, en ese juego de correcciones y rebeliones se da una construcción. Al final muchos hijos agradecen no esas correcciones y agradecen también su rebeldía porque aprenden también de la experiencia que van viviendo.
1: Uh -huh. Sí, fíjate, y esta cuestión de... Y, y dar orden esta, esta estrategia de ceremonial, pues generalmente se ha comprobado que no es como que la más favorable, ¿verdad? porque mientras el padre no tenga un objetivo claro de qué es lo que quiere corregir y solamente es hablar por hablar, pues generalmente los chicos no van a escuchar ¿no? este, también a veces yo comento en algunas eh, pláticas que los jóvenes nos escuchan a los adultos como la caricatura de, de Snoopy ¿Ves? Que los eh, ¿recuerdas cómo se escuchaban los adultos? Ah, <risa> después de algunos sermones solamente es puro ruidito, entonces así nos escuchan los hijos, entonces no tiene mucho sentido incluso ni esto de estar sermoneando este, si no hay un objetivo claro de qué es lo que se quiere corregir
0: sí, claro, y, y con congruencia yo trabajo acá en Guadalajara con familias en donde los padres corrigen, sermoneando se enojan por cosas que luego ellos mismos permitieron
2: sí.
0: Cuando un hijo, por ejemplo, les dice, ¿me das permiso de ir? Este, Pues es que no quiero que vayas. Ándale, que déjame ir. Ándale, pues ve. Y luego regresa el hijo y lo empiezan a regañar. Es que no querías, no quería que fueras, te, me desobedeciste. Y, pues tú me diste permiso de ir. No, pero es que siempre haces lo mismo. Y bla, 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 sí, bla. Sí. Fíjate, si desde un principio tú estabas en desacuerdo con algo, simplemente di no. Uh -huh. Y no alegues, no discutas, no te pongas al nivel de tus hijos, porque, a ver, ¿quién es el adulto?
2: Claro.
0: Tú eres el adulto, entonces, si tú crees que algo no es correcto para tus hijos, simplemente di no, que va a patalear, que se va a encerrar en su cuarto, que te va a decir que eres un mal padre, pues está bien que te lo diga, ya no te quiero, te puede decir tu hijo, ay, es que me duele que me diga que ya no me quiere, pues que lo diga, pero sí. si es no, es no. No te pongas a ligar al, al par, al tú por tú, como si fueras otro adolescente peleándote con un adolescente, ¿no?
2: Claro,
1: claro. Sí, fíjate, incluso cuando dices esto de que no te quiero, sabemos que es una respuesta reactiva del chico, ¿no? Porque hablando claro. de esto de lo que permanece y cambia, pues creo que el afecto, el amor es de lo que permanece, pues, ¿no? Pues no va a haber un cambio ahí, obviamente, ¿no? Solamente están reaccionando a la frustración, pues, ¿no? De no haber obtenido lo que querían obtener en ese momento. ¿Sí?
0: Entonces es no tomarse en serio ese no te quiero, no tomarlo como, como una expresión de falta de amor de tu hijo, ¿no? La, la tarea está hecha, tú fuiste un padre amoroso que pudo dar como mamá, como papá, un afecto bien estructurado uh -huh. y el hijo se queda con eso. Por eso el, en el capítulo 3 me parece hablamos del afecto estructurado, dar uh -huh. afecto estructurado, que no sea solamente el afecto por el, por el objetivo de ser afectuoso, claro. sino que el afecto tiene un sentido en la vida de nuestros hijos, y dar estructura no es ser regañón por el solo hecho de ser regañón, sino porque es una estructura afectiva, es decir, es una estructura que le permite al hijo sentir reconocer, más que sentir, reconocer que hay un afecto de mi parte.
2: Entonces,
0: te doy estructura porque te quiero. ¿Y, y por qué te quiero? Te doy estructura. Sí, claro. Es un afecto estructurado y una estructura afectiva.
1: Y de hecho, aquí en el libro tienes un cuadrito muy bonito, ¿no? Que me gustó mucho, que habla de la estructura afectivo y el afecto estructurado. Tiene como diferentes Ajá. partes, ¿no? Y dice, cuando, cuando tengas que dar protección, seguridad y refugio, que sea a través de la comunicación y el diálogo, ¿no? Es decir, eh, tiene el afecto de, de dar protección tiene 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 una estructura, pues, ¿no? Cuando quieras dar sí. apoyo con firmeza afectivo, bueno, que sea a través del reconocimiento y la valoración. ¿no? Cuando te quieras eh, tengas que dar confiabilidad, que sea a través de la expresión emocional. Entonces me parece bastante bien porque esta este como esta cuestión dialógica entre la estructura y el afecto, es decir que siempre van siempre van acompañadas. Me parece que es una propuesta muy buena porque nos nos ayuda a tener más claridad como padres que no solamente como bien lo comentas es es amor por amor no, no por amor más bien el, el afecto no creo que el amor siempre está, siempre sí está ahí no ese sí está es no, es como no, una que, una joya que el objetivo,
0: último día del afecto sea solo sentir que te quieren tus hijos no no es el objetivo mm. el dar un afecto es para darles una estructura a tus hijos sí. No, no, ahora sí que los hijos no son para satisfacer las necesidades de los padres. Los padres estamos ahí para atender las necesidades de los hijos.
1: ¿va? ¿Cómo se logra esto?
0: Mira, me gustaría, no sé cómo andamos de tiempo, me gustaría compartirte eh, los siete elementos que conforman Dale. la estructura y los siete elementos que conforman el afecto reconociendo que son elementos que nos hemos ido encontrando en la práctica clínica con las uh -huh. familias y en algunas charlas que hemos tenido con, con grupos de padres, con los mismos niños, adolescentes, hemos encontrado que hay algunos elementos que identifican a una familia que sabe dar estructura y a una familia que sabe dar afecto. Okay. Y los enlistamos, uh -huh. porque dar afecto es generar un espacio familiar en donde haya, número uno, comunicación y diálogo. Uh -huh. Número dos, reconocimiento y valoración. Número tres, una expresión emocional, que seamos capaces de expresar nuestras emociones. Uh -huh. Número cuatro, que haya respeto. Cinco, que haya una aceptación del otro. Seis, que haya una atención con aprecio. Y siete, una convivencia con ternura. Uh -huh. Siete elementos que reúnen las familias que tienen bien ubicado lo que es brindar afecto, uh
2: -huh. y
0: hay siete elementos para identificar una familia que sabe dar una estructura adecuada que es el número uno la protección, es darle a los hijos protección, seguridad y un refugio seguro, número dos dar apoyo, que es esto de dar una firmeza afectiva número tres es ser confiables para tus hijos, que puedas generar un ambiente de confianza Cuatro, que haya certidumbre, que sepamos qué se puede esperar en esta familia. Uh -huh. Número cinco, que los enseñemos a socializar, a convivir, mezclando la independencia y la autonomía con la adaptación, uh -huh. con la interacción. Número seis, dar reglas claras. Y número siete, límites, límites claros, uh -huh. que puedan ser flexibles, pero que no caigan en ser rígidos, ni tampoco límites difusos. Uh -huh. Son como siete elementos que vamos a encontrar ahí en el libro que identifican a cada una de las partes, ¿no? Más adelante vamos a plantear cómo, cómo mm, mezclarlos, cómo relacionar el afecto con la estructura para que siempre vayan de la mano. Okay. Más adelante, no sé si gustas que lo, que lo comentemos más adelante. Sí, sí, sí. Porque tenía entendido que íbamos a tener una pausa, ¿verdad?, este, no,
1: si quieres, le vamos siguiendo.
0: <risa> ¿Vamos? Órale, va.
1: Sí, 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 perdón.
0: Vamos, entonces, esto de dar estructura con afecto y afecto con estructura nos lleva a la tabla que estabas leyendo hace uh -huh. unos instantes, en donde cada uno de los elementos de la estructura se corresponde con cada uno de los elementos del afecto, uh -huh. de tal manera que cuando tú estés dando estructura, también se esté dando una relación de afecto o cuando tú quieras brindar una relación de afecto estés generando una estructura en tus hijos y, y los correlacionamos de acuerdo a ciertas coincidencias que vemos que les funcionan a las familias Jorge cuando pueden coincidir una estructura un elemento de la estructura con un elemento del afecto es cuando vemos que las familias pueden favorecer un desarrollo más saludable en sus hijos y así es como cada uno de los elementos se relaciona con los elementos de la, de la parte o de la contraparte, en esto de la estructura y del afecto. Uh -huh. No sé si quieras que, que los repase. Si quieres, un, podamos... un par de
1: ellos, ¿no? Un par de ellos para, para, que no, para que compren el libro y lo lean con calma a todas las personas.
0: <risa> Por ejemplo, cuando tengas como papá que dar reglas poner una regla, es importante que sea clara esa regla uh -huh. que, que si es un no es un no, claro pero que lo hagas esto, esta, esto de las reglas es parte de la estructura que necesitamos darle a nuestros hijos sí. pero se correlaciona con el afecto, hay un elemento del afecto que nos permite dar reglas de tal manera que no se pierda el afecto uh -huh. que no parezca que porque te estoy imponiendo una regla estoy dejando de brindarte un afecto que es necesario para tu desarrollo, y entonces les proponemos a, a, a las personas que leen el libro que cuando pongas una regla, pienses también en hacerlo con atención hacia tu hijo, hacia tu hija, y con un aprecio, uh -huh. que es un elemento del afecto, entonces si tú estás diciendo un no ponle atención a tu hijo ponle atención a cómo responde a ese no y aprecia a la persona, porque quizás estás diciendo un no, o estás estableciendo una regla para la conducta que está cometiendo tu hijo, uh -huh. pero no estás siendo en contra de tu hijo. Claro. A la persona la amamos, a su conducta la tenemos que corregir. Uh
2: -huh.
0: Y es, esto así permite que tu hijo acepte una regla, reconociendo que él está siendo respetado, está teniendo este aprecio como persona, como ser humano. Uh -huh. No te puedo dar mis razones, parece no, pero si yo noto que tú estás molesto y no vas a escuchar, aprecio eso, reconozco eso, te estoy dando una atención a tus reacciones, a lo que tú estás expresándome, y entonces tengo esta relación muy de aquí, del momento, de, de este momento para poder estar contigo, que, que es importante para los padres reconocer el estar ¿Cómo? con los hijos, que los hijos puedan reconocer que estamos con ellos viceversa cuando un hijo está triste está encerrado en su cuarto tú puedes llegar con él puedes quererle brindar un abrazo una expresión emocional que es un elemento del afecto uh -huh. y quieres llegar y sentarte con él y a lo mejor quieres eh, platicar con él pero quieres acercarte, quieres que él sienta tu apoyo emocional, que le estás expresando tu afecto pero también respetas su expresión ante esa reacción, si el hijo quiere hablar que sepa que puede hablar contigo, que puede confiar en ti, y así mezclas la expresión emocional con la confianza
1: uh -huh. si la confianza hijo, es un elemento de la estructura
0: claro la expresión emocional es un elemento del afecto y la confianza es un elemento de la estructura, si tú te acercas, si te sientas en la cama, que tu hijo sepa que puede hablar, si quiere hablar, o que puede abrazarte, si quiere hablar, que si quiere abrazarte, porque puede confiar en ti, que lo sí. que te cuente no se lo vas a ir a contar a, a su tía, a sus primos, a la abuela, sí. que puede confiar en ti.
1: Publicarlo que, en Facebook. Es,
0: sí, esa tristeza que estás sintiendo la puede compartir contigo, y vas a guardar en esa confianza que él te tiene todo lo que él te dice uh -huh. me explico con esto, estos son dos ejemplos ¿no Jorge? Sí, sí. Que, que me decías Yo, tú de cómo relacionar claro. es interesante
1: cosa... porque luego los papás tenemos eh, en ocasiones pensamos que pues, una regla es como que sale nuestro nuestro personaje así tipo colonel y decir no, no vas ¿no? o no, no sales, o no, cualquier cosa y como que tuviera que ser uno extremadamente rudo, rígido ¿no? Eh, como, que, como que se cree que solamente es la única manera de establecer una regla ¿no? y obviamente no, pues o sea, cuando lo combinas con esta parte de lo afectivo también, pues le das un espacio a, también al chico para que manifieste lo que siente, yo te comentaba, si se le dice no, el chavo llora, se frustra y todo, pues que sepa, sepa que estás ahí ¿no? incluso se le puede apoyar emocionalmente estando, como bien comentas con él, pero el que lo apapache si digas, ah, este, por la frustración que siente por el no, no significa que el no va a ser sí, ¿verdad? así o sea, es, sigue no va siendo cambiar. no, pero ahí estoy y te apoyo, y te, y te atiendo y te aprecio
0: aquí está, te, te, te pongo atención la atención que necesitas uh -huh. y así entonces los hijos van entendiendo que el que haya una frustración, no quiere decir que haya un desamor claro. y es parte de la vida, no siempre vas a conseguir lo que quieres, pero no quiere decir que con esto dejamos de apreciarte
2: por la persona que eres sí, sí
1: muy interesante, y luego básicamente bueno en el texto, en el libro vienen varios ejemplos, luego y al final ha, eh, tomas cada uno de estos siete elementos de la estructura y del afecto y amplías eh, la explicación lo cual, bueno, la gente que lo lea pues va, va a quedar bien, bien entendido sobre de qué trata esta cuestión de dar la estructura con afecto y afecto con la estructura y creo que es un, la verdad, sí que es, a los que nos escuchan, es un texto eh, afortunadamente no son de esos librotes que tienen cientos de páginas, entonces también se, se agradece que sea breve y porque es breve y conciso, pues, ¿no? Eh, de repente hay algunos que se echan demasiados rollos y a veces son redundantes incluso. Me gustó porque es, es muy muy leíble, pues, ¿no? Este, yo lo agarré y en una sentada me lo aventé todo porque obviamente entonces tiene, está escrito de una manera que, que es agradable.
0: Muchas gracias, Jorge. Por ahí ponemos algunos, eh, tratamos de definir cada uno de los elementos que conforman la estructura y el afecto y recuperamos algunos pensamientos, algunas reflexiones, algunos poemas inclusive que, que ayudan a entender, porque le puedes decir a tu un papá que ponga reglas, ¿no? Y el uh -huh. papá te puede decir, ¿pero qué son las reglas, doctor Jorge? Sí. Y, y tratamos de definir ahí qué son las reglas claro. para qué sirven para qué son útiles le decimos a un papá es que dele aprecio a su hijo es una palabra rara la verdad pero qué significa el aprecio y ahí tratamos de definir en el libro con algunos poemas con algunas reflexiones incluso con algunos videos uh -huh. no sé si te diste cuenta que en el libro tratamos de que la gente vea videos que le ayuden a comprender sí, cosas sí. que abrió un par de
1: me... links uno del cantante y el otro que, ah. que no lo entendí era un video medio extraño, después me lo explicarás. <risa> este, bueno, pero pero lo estoy más rápidamente. El segundo ya no me di, no me di cuenta. Sí, vi el de Ed Sherman
0: se llama. Ah. Yeah. Ed sí, Sherman. Una canción ¿sí? que se llama Fotografía, uh -huh. donde vemos el recuento de la historia familiar de este chico sí. desde el bebé.
1: Oye César, pues un, un gusto haber leído el texto. Nos quedan... Tres minutos. ¿qué, ¿Qué te gustaría comentar?
0: Podemos, me gustaría a mí decirle a, a tu audiencia, leerles quizás un poco este poema de Amado Nervo. No sé si recuerdas que al inicio del libro pongo un poema sobre lo que es la vida y cómo, cómo encontrarnos al final de nuestros días, al final de nuestras vidas, con esta paz que da el haber hecho las cosas lo mejor posible, ¿no? Uh -huh no sé si me permitas que podamos leerles este poema claro. a tu audiencia sí. ¿te parece bien? me parece bien bien, déjame entonces ponerlo aquí para no cambiar las palabras porque <ríe> sí. aunque parece que listo, no tengo memoria fotográfica, entonces puede ser que cambie alguna prosa por un verso y un verso por una prosa y entonces me demanden los derechos de autor del poema. <ríe> Ver, lo pongo acá en pantalla. Dice el poema de amado Nervo: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque no me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé, sin duda, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, Vida estamos en paz. Bonito. Y que nuestros hijos puedan decir eso, ¿no? Padre, nada me debes. Padre, estamos en paz. Uh -huh. Que podamos ofrecerles a nuestros hijos tanto noches difíciles o días difíciles como días de sol.
1: César, pues muchas gracias nuevamente por, por haber compartido con nosotros, este no sé, pásanos tu, tu correo electrónico porque alguien quiere comunicar contigo para pues, les expliques cómo es la adquisición del texto, a quien esté interesado la verdad que es muy recomendable, bueno y gracias por toda la información que nos acabas de brindar este creo que es de utilidad para todos los que nos escuchan Sí Jorge, mira eh, es,
0: mi correo electrónico es .com. octavio arroba hotmail.com césar todo en minúsculas y pegado arroba hotmail.com okay. y en Facebook me encuentran así como Octavio César Carrillo Flores. esa este es mi cuenta oficial. Ok,
1: pues ahí está. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención y nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortalecife Familiar.